Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eesti maine. Tervitus kõigile, kes on oodanud nädalaega pingsalt õhtule kolmanda poolaja podcasti uut osa. Täna praegu on see kohe teie ees, saate meid vaadata Facebooki laivi vahendusel ning hiljem siis ka podcasti ehk raadio saatena kuulata. Minu nimi on Siim Kera, minu kõrval on siin Henri Rull, õhtule ajakirjanik ning suurim hea meel on tervitada siin endist Eesti koondise jalgpallurit Joel Lindpere. Tervist! No Joel, ma saan aru, et sul on praegu ikkagi väga kiired ajad, et ma napilt, napilt mautasid meid oma päevaplaani sisse. Väga kiire on tõesti, et ma arvan, et see aasta on kiiremaid aastaid, mis ma üldse olen kogenud ja ma arvan nii kiire, et aastat järgmise viie aasta jooksul ei tule. No ma mõtlen, jalgpallurina on vist kerge, et teed oma kaks trenni päevas ära ja siis ülejäänud aja, ma ei tea, vedele et niisama või käid kuskil kinos või linna peale. Raske trenn on, ma lähed sööd kõhu täis peale trenni ja lähed magad, et sa väsind ja siis ärkad üles vaatad, mis teha ongi tõesti, et lähed kinno või restorani ja tegeled muud asjadega ja kui pere on, siis tegeled perega ja veedad aega, aga välismas olles alati võibolla pere ole kõrval ka, et reisid ja muud asjad, et siis ütleme nii, et see jalgpalluri elu ikka profin on väga lihtne. Aga aprillis sündisid sul perekaksikud, kui niigi kiire veel väiksed lapsed ka, siis kas vahepeal sellist tunnet ei ole, et kõik läheb üle võlli natukene? Täpsustan, et märtsi lõpus täpselt sündisid mu kaks poissi ja praegu siia stuudiosse tulin ka just keskaegla laste ujulast. Käisime poistega ujumistreenis, et see on meil kaks korda nädalas kohustuslik ja nad on nii pisikased veel, et siis. Aga vahepeal läheb nagu üle võlli ja see aasta ei ole ma vist nädalatki puhkus saanud siia maani ja ei näe seda tulemas ka, aga ma üritan tihti panna mingid tööasjad ja pereasjad kokku ja eelmine nädal oli mul koosolekud ja klubimäng oli saaremal, kus ma läksin üks päev varem perega ja olime Kjörgotsas paas ja ühendasin jalgpalli, klubi koosolekud, liiduasjad ja veel mängisin hommikul vara golfi ka ja lastega olime kolm päevas paas, et neid asju ma oskan teha ja Seda ma peaksin rohkem tegema, aga kindlasti see aasta oleme käinud ja näinud ja lastega veedan ka aega. Aga kuidas on kaksikutega askeldada üldse, et ma ei tea, palju teid sa ühe lapsega kõige hakkama? No ma ütlen, et kui ka söögi aeg on ja ema lähedal ei ole, siis tuleb mingi tunda aega järjest tantsida ja nii, et igi mull on otsa ees ja oodata ja tassid on ka juba raske, et pole midagi öelda, et mingid antleid jõusaalis rügada on palju lihtsam, kui tassid kahte sellist mõnusat poissi, kes on seal ja muud asjad selga ei lähe või muud asju nagu tasside kaasa ei saa, et see on päris suur töö, aga ütlem nii, et meil on vanaeman suureks abiks ja me saame hakkama ja õnneks on lapsed kosuvad, aga tegelikult tegemist on palju, nii võimlemised, ujumised, arstid ja kuna nemad olid veel enne aegselt sündisid ka, siis on eriti sellist valvast aega ja õppimist ja on kõvasti, et aga võimalusel ma jään tihti tööle iljaks, sellepärast, et hommiksed toimetsid veel lastega teen ära ja siis päevad venivad jälle pikaks, aga ja noorte ära sõitan ka, et 
nii kurb, aga samas hea meel, et selline meeskonna vaim on mul sees ja et järgmine nädal ma olen kaheks nädalaks noorte koondisega valik turniirile Rootsi ja siis abiga saab ja peama lastega üksi, et ema saab mul küll abiks olla, aga nemad lähevad ka reisile, et, et need on nagu hetked, kus mind on vaja, aga kõik alati ole nii perfektne, et, et saame hakkama. Aga sa ütlesid, et palju tööd on, et kas see ole kurb, et selline laste kasvamine võibolla natuke läheb sinust mööda, et kindlasti ei, absoluutselt ei lähe. Ei lähe? Ei, absoluutselt ei lähe, et Et ütleme niimoodi, et poolpäevad nad nagu nii magavad, eks? Ja, ja selles suhtes, et täna olin ka omikul, mängisime lastega, läksin tööle, tegin kaks tundi tööd, siis läksime ujuma, nüüd lähen, siit lähen viin vanema poisi trenni, pärast lähen lastega kodus, mängin panel magama ja siis teeme lõhtul karaasis tööd, et, et kont, kontori ruum, kus tööd teen, sai karaasi veetud, et laste poiste sinniga, et kolm poisses on rohkem tubevaja lastele. No siis su tööaegist ongi öösel tundub põhiliselt. Ei, ega nii päris sulle ei ole ka, et aga tihti, tihti on niimoodi, et ärkame juba väga hommikul vara, et siis, siis ma jõuan ilusti poistega natuke toimetada ja tööl ära, aga Palju on ära käimist ja palju on tegemist, et ise õpin ka treeneriks, kus on koolitused ja veel jalgpelliidu koolitused ja veel treeneritöö ja laagrid ja muud asjad et, ja muud asjad ka veel peale jalgpalli, et siin te- tegemist on ja alles iljuti sain ühe golfiturniiriga hakkama, et see läks väga hästi, aga ma arvan, et kui palju teed, siis ka palju jõuad ja ühel päeval tuleb see ringiga tagasi. Viimase küsimusele aastakohta ka kaksikute nimed Joel ja Esse. Millest ja mis moodi need nimed valitud sai? Joonel ja Esse. Neil on kõik vale informatsioon vabandust. <laughs> Pole hullu selles suhtes, et Joonel, Joonel on suht minu näoga. Ikka päris koopium kutsun teda väikeisi. Et selle jaoks mõtlesime, et lapsed nimed ei olnud enne mõeldud, et ema tahtis kindlasti, et üks poiss peab Esse olema ja Ja teine poiss peale sündi vaatsime otse arstid, ütlesid, et tema on sinu näoga nii väga ja, ja nad on suht erineva näoga. Kuigi tunduvad sarnased, meie jaoks on täiesti erinevad ja, ja siis mõtlesime, et kuidas Jooeli seastada ja panna enn vahele ja, ja on Joonel. Ja meil on peres on kõik lapsed ja vanemad on jotidega, nii et... Vanaema nime ei ole ära muutnud, et vanais on ka jotik, aga ema nime ma ei hakka sellepärast ära muutma, et, et saame hakkama. No lähme kohe siit laste juurest palju õudsama teema juurde, et kunagi ütlesid, et annad küll palju intervjuusega keegi sinu käest orkaanide kohta ei küsi, et nüüd on paistlik aeg ja usas on siis Irma Harvey ja nüüd ka Karivimele Maria Kurja tegemas. Sina olid New Yorkis, kui oli seal Orkaan Irene, et see tekitas siis 300 miljonit dollarit kahju, kolm miljonit inimest oli ilma elektritat. Räägi natuke sellise, ma ei tea üldse selle orkaani mastaapidest, et ma ei tea, meil on siin väike tuul, mütslendab ära on juba irmus, et seal on ikkagi päris karms asi. Oi, selles saab nii palju rääkida tegelikult, et need on uvitavad hetked ja selline, ütleme, rumal siuke uudisimulik eestlane nagu mina, eks siis... Et siis mind lausa uvitas see ja, ja kui tegelikult, kui ma eksime, olin ka sändi ajal seal ja siis veel eelmine aasta me olime Kalamehe jutude saatega, olime Mätju ajal täitsa tormi lähedal, et, 
et kui rääkida sellest Airinis, siis ütleme niimoodi, es, esmapilgul sai sa sellest nagu aru, eks? Et, aga kui see tõet nagu on käes, siis ma käisin seal tormi ajal ringi ja vaatsin, oi, suured puud on maas ja elektriliinid maas ja uputab ja ajab üle ja kõik on tühi ja kadunud, et ei, mul ei olnud vaja ikka seal kõvasti süüa osta varuksega midagi ja siis Siis kui see torm on nagu läbi, et siis mingil hetkel sul enam sooja vett ei tule, siis süüa ei ole, küünlad on otsas, autoga kuhugi minna ei ole, bensiinijaamad on kinni nädalaega, siis ma mäletan, et kui bensiinijaamad üldse sadam ju seal oli ka täitsa haavatud, et siis kui bensiinijaam tehti laht, et siis olid kilometrised järekorrad ja ainult Ja kui sul oli paaris number, siis said teisipäev, neljapäev, laupäev, kui sul oli paaritu number lõpus autol, siis said teised päevad ja, ja lõpuks oli nii, et seal kui pandi see soevesi sisse, siis ma lasin vannil muud kui, muud kui joosta niimoodi, et oleks tuas ka vähegi, vähegi soe ja, ja õnne, õnneks on, ütleme, sellised, äh, kuidas nüüd öelda, sellised ütleme asiaadid, siis nemad ikka tegid oma need generaatorite peal need oma pitsakohad ja väikselt telid laht, et sealt sai süüa osta, aga, aga kui sa inimesed, kui see torm juba tuli üks kaks nädalat varem, inimesed ütlesid joel, et kus sa lähed? Ma kus ma lähen, et siin kimi maja, mul pole kuhugi minna, lennukid ei lenda, ammu on lennujamad kinni juba ja, ja siis ei, me kõik pakkisid autod, asjad kaas, et me lähme sinna lõuna poole tuttavad juurde kuhu edasi ja siis ma ain, ma ain sinna nagu Mikirin sinna tormikätte ei olnud, ei olnud ütleme hullu midagi, aga tegelikult see nagu need, mis nagu toimus pärast, nagu kui sa näed mis on kõik olnud, et uputanud ja pussipargid on veel ja metrood ja majad ja katused et, et mul trennikaasased tõi näitsid pilte, kellel on eramajad, et esimene korus kõik asjad läinud ja majad läinud ja öeldi, et politsei tuleb relvade, aga käisib sul perel ära minna, et ei taha kodust ära minna ja, ja lõpuks vist, kui ma ei eksi, siis kas oli Ariini või Sandi ajal, siis oli tõesti mul oli juba, mul ei olnud nagu külm, mul ei saan nagu olla, siis klubi kui mobiilside nagu taastus et ainult see National TV nagu telekanal töötas mingi nädalaega ja kui mobiili side taastus, siis klubi nagu elistas, ütles, et me saime sulle mingi kolm päeva peale seda või neli päeva, et me panime, paneme su hotelli, et saime kuskil lähedale. No, et ma kirjutsin, et kui mis seis on, et millal trennid hakkavad ja üldse mis moodi, nagu kas, kas toimub midagi, aga see on, see on julm, et ma olen nendes orkaanisest läbi lennud lennukiga, kuidagi mingid tormid, noh, need on väiksemad, aga tormid, et kus sulle teenindust ka ei ole neljatunnisel lennul, et WCS ei saagi minna, et täiesti rapud, ma kardan täiesti neid ja olen näinud, kuidas mõnele mängule minnes peaksid maanduma, aga näed, et see suur keeristorm on ju tornaada või mis ta on, et käib lennujaama maandumisradadel, sõidab ringi ja siis tiirutad ja ei, lähme teisel lennujaamal, et sellised asjad on uvitavad ja need, neid ei taha väga kogeda, aga Ja need on jälle uvitavad, et eelmine aasta see, kui Mätjust rääkida, siis sai ka varjupaigas ööbitud nagu iga, ma ei tea, sajast miljonist inimest vastin, kuna neid orkaane ja tornaadas on nii palju, et siis praksid kõik on seal juba ööbinud, et sai ka oldud ilusti varjupaigas korbalisaalis väga, väga viisakas olemine, 
oma puhtad voodilinad, rätikud, söök, jook, soesöök, kõik asjad on olemas, ambarjad, pastab, sampoonid ja, ja selles suhtes, et nad teevad ikka ennetustööd kõvasti ja, ja meil ei olnud, meil oli jah, et meil oli bensiin hakkas otsa saama ja siis ööbimiskohta ka me mõtlesime, et küll saab on ju, aga tegelikult oli siis selle Mätju ajal oli ka vist üks kolm miljonit oli vakueeritud ja me olime selle, sõitsime selle tormi nagu kõrval niimoodi paraleelselt pidime ülesimine. Meil oli ajagraafik ja kus meil olid kalabüügid ja kõik asjad pandud kirja ja siis suht vedas, et ennem kui bensiini jaamani jõudsime, siis oligi natuke võibolla 50 kilti sõita, aga Tõesti sõidad ja puud kukuvad, konkreetselt suured puud kukuvad samal ajal ja sõidadki vahepeal puudest mööda niimoodi. Keegi ütleb, oh, puu kukub, väikse jõngsu ja nii, niimoodi on. Aga mul oma tuttavad on jah, selles tormis mõned rohkem kahju, kahju kannatanud ja, ja täna hommikul rääkisin sõbraga, kellel Porto Rikos on maja ja eelmine see torm Irma Ei olnud võibolla seal nii, nii hull, et viis, viis puulehed minema ja palmidel ja ranna vist täitsa ära, et sain ka pildid. Ja täna hommikul ütles, ta pole enam nagu kuulnud, et mis see torm on tõuld, et elektrit ja mobiilside mastid on maas, et ei saa ühendust inimestega tegelikult, kes tormist talle kogu maja eest nagu annavad infot ja ooltkanavad, et... Et nii nagu ma aru sain, et seal võib minna kuid, et elektrilt see taastub, et pealinnas võibolla tahaks see rohkem, aga see on selline saare äre, äre ala ja ma olen seal viimast aastatega päris palju käinud ja veetnud aega väga ilus ja need pildis, mis ma juba peale eelmistormi nägin, siis need ei ole nii väga ilused. Elu nagu filmis selles mõttes on Eestis väga hea elad, et meil siin hurkaan ei ole ja... Ja, tõesti, et ei ole mingit suuri madusi ja lõvisi asju, et orkaane, aga küll, küll tuleb, ma arvan, et see kliimasoojemi asi, et siin Soomes kuskil oli juba mingi üks suurimaid maavärineid ja kindlasti see liigub siia poole ja, ja mine tea, aga tänaseks on Eestis nagu nii turvaline elada, kui, turva, kui veel olla saab, et lähed metsa jalutama ja korjad seen ja mitte keegi, mitte miski, natuke, natuke on ainu tuult ja külma ja noh, lörts on natuke liiga palju, et see võib olla, et võid kukkuda. No usas on muud ka kui ainult orkaanid, et no sellest New Yorki aast hästi palju räägitud, eks ju, et Snoop Dogiga Pinks ja Henry eralennukid ja Chicago's siis Kuunis Kutser elasid ülakorrusel, et Et tõenäoliselt sa võiksid endale nende tutvuste kaudu ka mõne, mõne mõnusama töö otsa sebid, et miks sa Eestis oled, kas sa ei tunne üldse sellest elust puudust? Kindlasti tunned? Ma olen mõelnud nii, et, et kui lapsed kasvavad, siis mingi aeg võibolla ma lähen üritama minna niimoodi võibolla kuuks aegs samasse maia võibolla kus New Yorkis elasin või mingi hetk kuuks aegs võibolla kus Chicagosse ja seda. Aga See rändamine ja lendamine nagu mingil hetkel oligi, et viskab nagu konkreetselt nagu koppa ette, et ega lennukile niisama lihtsalt enam ei lähe, et tõesti kui Albilm on väga pikalt ja nii, aga Eestis on mul põhjust olla ja lapsed ja pere ja kõik on siin, et ma väga pikalt olin ära ja vahepeal mõtled, et, et võibolla peaks kuhugi minema ja midagi muud tegema, siis aga minu, minu 
ütleme elu ja töö ja obi armastus on kõik olnud spordiga seotud ja Ja siis, kui ma kuskile mõjal läheks, ma arvan, ma teeks seda spordi, spordi pärast ja võibolla ühel päeval ma kogemuste pärast kindlasti tahaksin minna, et kuskil, kuskil olla. Aga kui ma peaksin peale oma nagu profikarjääri spordiga tegelema mõjal, võibolla ma teeniksin rohkem ja ma saaksin teda minna juba täna, kui ma tahaksin. Aga ma näen, et mul on väga palju Eestisse tagasi anda. Ja just see ütleme mingil määral hea tegevus, lastega töötamine ja nende arendamine ja kõik selle viimine, et kui mul on head inimesed ümber, kellega koostuda teha, siis, siis ma arvan, et ma suudan veel rohkem tagasi anda, kui ma jalgpallurina suutsin, et, et võibolla see on mõne jaoks ebareaalne, aga minu jaoks ma olen pannud eesmärgid ja jalgpallurina ma kõik eesmärke teatud asjaolude puhul ei saavutan, mida ma tahtsin ja siis ma panin teise mõttega teissugused eesmärgid jalgpallis, kuidas, kuidas veel neid asju paremini teha ja kuidas jõuda kuhugi. Aga jah, et ma arvan, et ma olen aastatega näinud ja mul on palju rinkkonnas inimesi, kui sa saad Eestist kaks korda aastas ära käia, siis see on piisav, et armastad Eestit väga, et olgu see nädal või kuu, et see on väga okei. Okay. Aga nagu ütlesid, et oled need, need asju palju kõrvalt teenud. USA ja Euroopa profiklubide selline struktuur näib vähemalt mulle olevat väga selline erinev ja ma kujutan ette ka, ka nende, nende, nende profi, profitiimide tiimide eest vedamine on, on ka selline üpriski, üpriski teissugune asi. Milline on näiteks siin Eestis selline asi, mida sa klubi juhtimise pärast tahaksid teha ja mis on otseste mõjutustega Ameerikast tunnud? Ega väga palju ei olegi. Võibolla see reklaamimaailm ja turundus ja sportlaste austamine, et, et ma võin öelda, et Euroopas on väga palju mängijaid, on nagu, nagu staarideks ja tipklubides on staarid, aga kuna Ameerikas on rahvarv, on 300, pea 300 miljonit, siis iga mängija ka mina eh, on nagu usas on sportlane, kus tahab nii palju neid lapsi saada. NBA's on sul meeskonnas on võibolla 12 mängijat ja, ja palju neid klubis on ja sul on täis majad ja jalgpallis on tänaseks juba vist 23 või 24 meeskonda ja need mängijad oma linnases on vahet ei ole, kas nad on oma kasvandikud või muud, nad on staarid Ja kui nad kuskile kutsutakse, siis on seal NBA inimesed või muud, aga nad on ikkagi staarid ja sulle pannakse tihti punane vaip maha ja kus mul võibolla punane vaip pannakse ministritele siin tänaval kuskil presidendi vastuvõtul või kuskil maha, aga seal juhtus see ja see on, sa näed, kuidas hinnatakse seda, et kuhu kõik pürgivad ja sul on nii niuke konkurents ja tahtmine, et, et saada ja Seal tihti, tihti olegi nagu mingil määral sul ei vahet, kas sa oled Joel Eestist või, või Henri, et igal juhul, kui sa mängid ja oled meeskonnas, siis siin koheldatakse, koheldakse nagu muusmastaabis ka väga, väga suurepäraselt ja staarina ja see on, sellest on palju nagu Eestil üldse nagu sellepärast kaasa võtta ja vaadata, et selle tõttu ma ütleks, et Eestis on nii palju lapsi, kes teevad trenni, kes tahavad saada eadeks mängijalteks ja need, kes meil seal ees on, et 
tänasel päeval, kes on meie noored, parimad noored ja kõik, et neid tuleb aidata, neid tuleb kohelda hästi ja neile tuleb anda sellist emotsioon, et nad, nad on nagu tegijad, kuigi nad võibolla neil läheb sellega aega, aga selles suhtes, et see, see nagu reklaami ja promomismaailm on seal number üks ja, ja USA liiga on ei saagi öelda, et ta on see playoffi süsteem, et ma usun, et nad kaotavad selle ära, aga USA liiga on väga professionaalne ja kui ma vaatan nagu liigat isenesest, siis ma mängisin kolm aastat norast ja tegelikult klubid teevad palju professionaalsemad tööd ja arstid, füsioterapeudid, analüütikud, kõik on inglismaalt, saksamaalt, prantsusmaalt, see on igas klubis pealt vaatate arv on suurem kui NBA's, siis et liigas, jah, see aga nagu reeglid on natukene teissugused, et playoffi süsteem on, keegi välja ei kuku, minu mõelest liigas, et püh- liigas olla, et mängida peab sul olema eelarva, aasta eelarva vist 25 miljonit dollarit, noh, et mängida nagu ja, ja selles suhtes, et staadion ei tehitatakse juurde, tingimused on kindlasti paremad kui Euroopas, miks käivad ka suured tipklubid Ameerikas laagrites, soeg liima, ideaalsed tingimused, palju asju, mis Eestisse täna tuleb spordiklubidesse, jõusaalidesse eriti olen seotud MyFitnessiga siis, siis MyFitness inimesed on mul külas käinud seal käivad just masineid kõike vaatamised paljud asjad alles täna jõuavad meile mis on seal ammu sportlikeks tingimusteks olemas et, et parandada neid tulemusi ja ma arvan sealt selline tehniline pool ja erinevad instrumentid ja muu asi ka on meie klubisse kindlasti tuleb nagu kindlasti, mis on usas toimib et, et sellist asja, mis arendaks lapsi, mis arenda esinduse juures on vaja, et seal on, seal on nii palju ja need ideid ja firmasi kes teevad igasugust porditarbeid muid asju, see on nagu meeletu kogus ja mul on nagu mul oli seal sportlasena nagu tehti kõik ette taha, et kõik oli olemas, üks kõik, mida ma tahtsin sportlasena teha, et see on nagu väga tiptasemel, et Euroopas võibolla ainult tipklubides on, tipliigades on see olemas, aga seal, seal nagu teistes liigades kindlasti neid asju ei ole. No praegu sul ei ole sellist tunnet, et tahaks ise ka platsile tagasi oosta Kalevi spordidirektorina või on ikka vigastused oma jälje jätnud? Nii palju tööd on, lapsed ka ja Aga, aga kui vaatad neid murumänge, kus rivaalid mängivad, siis tuleb korra selline isu, et vaatad, et kurat ma saaks nii hästi täna hakkama seal, et, et aga ma võtan selle, et kui ma pingutan aasta või kaks ja muud asjad jätan tahaplaanil, et mis see mulle nagu annab, et, et minu eesmärk oli profina alati jõuda kaugele ja tippu ja täna ma näen, et ma saan oma panusana teistmoodi ja aidata kaasa ja arendada, et selles suhtes, et ma olen registreeritud ka Kalev kolme, aga ei ole väljakule jõudnud, sest kunstmurul ma väga ei taha mängida ja mõtlesin, et ebaprofessionaalne oleks ka niimoodi, et käia tilgutamas võibolla seal murumängudel, et iga üks vaatab oma, oma vaatevinklist, aga kui, kui ma oma jala uuesti Kui ma putsa oma jalakülge liimin uuesti, siis, siis ma jätan taga sinna, ma arvan, uueks või kaheks. Et... Aga eks vaatab, ma ei saa kunagi pead anda, aga, aga selles suhtes selle operatsiooni ma olen edasi lükanud kõvasti, et praegu kindlasti nii pea seda 
golfimängi, mis olen, see on aidant kaasa, et see on just seljale nagu mingil määra palju saa teha, aga mõõdukas on, tugevdab neid lihaseid ja, ja arstide juures ikka käin ja, ja samas selja operatsiooni ma ei taha ka praegu teha, sellepärast, et ma peaksin vähemalt poolteist kuud või kaks kuud olema laste testmises teemal. Ja et see on abikaasa poolt, on kriips peal selle lammu, et et lapsed enne ja siis tervis. <laughs> Aga Kalevis, kui sina oled ole spordidirektor, siis president on seal Ragnar Klaavan, aru saadav, et Ragnar Liverpoolis karjääri on tegemas ja seega Kalevi, Kalevi tegemistes nüüd no, nii väga otsebili seotud ei ole, aga kautselt ikka. Kui tihti te Ragnariga Kalevi teemadele suhtate? Ütleme... Võib öelda kuski kaks korda nädalas. Algus ma panin selle aasta plaani, et me korra kuus suhtleme, aga, aga kui Ragnaril pere on olnud Eestis ja Koonse mängud ja Võõrsil mängud on, siis ta on hästi palju hotelis ja nad reisivad, et tänaseks on neil Eesti Koonse mängud, kus nad reisivad liiga mängud, kus nad on alati hotelis enne mänge, siis on karikat, siis on nad on Champions Leagueas, et selline mõnus suhtlemine tead hotelis õhtul, et kui tal võibolla poisid juba ja pere läks magama, et siis aja vahe on ka ja, ja et, et siis on minul on ka temaga just, et kui ma panen oma poisid magama, et siis tihti on meil paar tundi vahe ja siis saame lobi seda ja mul on väga hea meel, et Ragnar viimasel ajal on, ma ütlen alati, et, et sportlase karjäär on kõige tähtsam ja muud asjad on selles suhtes pere, sport ja siis muud asjad ja, ja tänaseks on tema nagu selline roll Kalevis on minu jaoks küllatavalt suur, sellepärast, et me saame palju asju koos lahata läbi ja, ja ma ise üldse ei taha teda torkida, sellepärast, et ma tean, et tal on nii palju mänge, tal on pere seal, tal on lapsed ja ta, need tipptrennid lihtsalt võtavad sul selle aja, et sul on vaja puhata, et need on rasked trennid arvestades veel treener Klopp, et kes on Saksamaalt ja, ja siis see, ma, ma ütlen, et see no, et meie jaoks, kõigi jaoks on ka klubi jaoks on tähtis, et Ragnaril läheb jalgpalluri karjanis ja jalgpallurina hästi ja sellepärast ma olen öelnud püüdnud seda hoida minimaalselt, aga samas Ragnarile meeldib see, mis me teeme ja ta on igapäevaga sellega seotud ja kui midagi pakilist, siis ma saadan sõnumi ja võibolla vahel mootan seda sõnumi vastust viis päeva, aga mind see ei morjenda, sest ma tean, et ta on selle kätte saanud ja kui tal on mängud, siis kui olles ise profine, olles kogu aeg meeskonna, siis tihti sa panedki telefoni ära ja puhkad ja konsentreerud nendele asjadele, sest See on, see on tema karjääri tipp hetk ja kui me Kaleviga siin bussiks ja ajaks tema mingit asju muud kui taga, et kuule seda, seda, et, et nii, niigi natukene ma olen siin mingil määral, me oleme head sõbrad ja niigil määral ma siin niigi üritan paljudele selgeks teha, et jah, et enamus asju käib, ma olen nagu natuke see sekretäri rollis, aga... aga Aga see on, tegelikult see on gift ja Ragnar vaatab ka seda asja pika perspektiiviga ja positiivselt ja ma arvan, et 
ühel päeval ma loodan, et kuskil 5-7 aasta pärast, kui ta lõpetab, siis ta tuleb mulle ilusti appi, et, et aga kindlasti tuleb. Aga ma just ütlen, rõhutan siin 5-7 aastat, et peab veel mängima, et, et nii kaua, kui nii tervis lubab ja kõik on okei, okay, siis tuleb seda aega nautida, sest mina enam tiptasemel ei mängi ja siuke pool, pool, pool siuke, noh, poolega ma ei taha ka panna, et samamoodi olin väljakul, et kui ma antsin rauda, siis antsin rauda ja Ja sellise pooliku keha või mõtlemisega, et teed muid asju, siis nii ma väljakul ei taha minna. Kas Rakuga on ka siis kindel selline kokkulepp olemas, et kui ta karjääri lõpetab, tuleb Eestisse Kalevit juhtima? Mm, seda pead ise küsima. Ta on minu mõelest meedias seda mitu korda öelnud, kelleks ta tuleb Kalevis ja see ei, ei ole kuidagi seotud klubi juhtimisega. Et me, mina tean seda, et tema on... Minul on omad nägemused olnud tihti, millest ma kõrval ei lähe ja temal on omad nägemused, millest ta kõrval ei lähe ja, ja ma tean, kelleks ta tuleb meil klubis ja, ja kelleks ta tahab saada ja mul on väga hea meel selle üle ja see ei ole, see ei ole seotud klubi juhtimisega. Aga korraks tulla nendesse USA aegeresse tagasi. Siin umbes kuue aega tagasi võibolla natuke rohkem oli uudis, et Rafa, Rafa Markes, mees, kellega sa koos mängisid, oli, oli USA võimude kahtlustuste kohaselt seotud siis mehiko, mehiko narkokartelli juhiga. Kui sa seda kuulsid, milline oli sinu esimene emotsioon? Ma peaks ütlema seda, et ta just mängis. Ma arvan, see oli võibolla isegi mõned päevad peale seda rahvuste karikat, just. kui eksi, et... Ma peaks ütlema seda, et ta on mehikus nagu kuningas. Ta on legend. Iga mehiklane teab teda. Ja mehik on päris suur riikeks. Et ta on iidol ja kui ta on sellise kaliibriga mees, siis mingil määral mul ei tulnud nagu see üllatuseks, et ta on kuskile üritustele või seltskonda kutsutud. Et sellised, ütleme... Tema, tema on võibolla isegi kuulsam kui president, ma arvan, ja, ja muu, et, et usas kaada oli täiesti nagu omaetest staarses, seal on nii palju neid mehiklasi ja latiinosi elav ja, ja kõik ja kui sa oled nagu kuskile kutsutud või seotud või niimoodi, siis, siis ma arvan, et selline kahtlustus võib igati olla ja, ja tegelikult... See staari elu ei olegi nii lihtne ja võibolla mingi seos või mingi muu asi on, aga teades teda, et tal on vist mitmes riigis kodu ja, ja tal on pere ja lapsed ja teades seda, kui rahulik ta klubis oli inimene ja vaikne ja absoluutselt ei olnud temal juttu, et ta kuskil käiks kuskil mängudel NBA-ad vaatamas või niimoodi, et kui Henri oli tead selline natuke aktiivsem pool ja igasugused laulijad ja ta Londonis ka eks elanud ja kodu on ta Londonis ja, ja et kui temal olid sellised laulijad ja igasugused kõvad spordimehed ümber ringi, et siis Rafa oli selline mees, kes läks vaikselt koju ära ja toimetas perega ja Ja Barcelonas, kui ta tuli ja Henri ka, siis füsioterapeut tuli ka nendega kaasa ja väga tore inimene me saime hästi läbi ja käisime kohvirioomas ja siis tema ütles, et pere inimene väga rahulik tagasi inimene, aga ma arvan, tema staatus on lihtsalt nagu 
mehiko kunn, ütleme niimoodi, et meil on siin rootsi kunn ja siis, siis mehiko kunn on nagu tema konkreetselt ja, ja ma arvan, et kui seal mingis seos on või kuskil üritused ja asjad, et siis, siis on see nagu kindlasti võetakse need asjad ülesse, aga pealt näha, ma ütleks, et hoopis teissuguse iseloomuga inimene ja Ega seal seda mafia värki ei tea, et võibolla on käsk on ju, et kunagi, kunagi ei tea. Jah, olen päris paljud teemad juba jõunud läbi käia. Lõpetuseks võibolla natuke, natuke ka selle Liverpooli teemal, et viimasel ajal neil kõige paremini pole läinud, et viimane võit pärineb 27. augustist, et kuidas sulle kõrvalt tundub, kas paistab, et see Liverpoolis on on midagi sellist suuremat häda praegu ja kas sul on nagu endal ka kuidagi valus näiteks vaadata, lugeda, kuidas siis, ma ei tea, head sõpra Twitteris tambitakse ja et, et Inglisma fännid on ikkagi päris hullumeelsed. Ma arvan, et seda juhtub kõigiga seal. Et arvestas seda, et Ragnarit on väga palju esile tõstetud, on mängu parimad olnud ja muud asjad, et see on reaalne, see on teine maailm, sul on, sa oled maailma tipp meeskonnas, kus analüüsitakse, ajalehed jälgivad, sulle makstakse sellest, mida sa teed korralikult ja, ja see, see ongi nagu teine maailm ja mina ja Ragnar saame nendest asjadest väga hästi aru, et, et need, käiv, need käivadki niimoodi ja kui Kui läheb aastaid mööda, kus ta oma kanda on kinnitanud, siis samamoodi teevad ju teised vigu ja kõik. Aga Ragnar on ikkagi teine aasta ja ta on mänginud väga palju, üllatavalt palju ja tal on väga hästi läinud. Et samas on ta olnud siin pre-seasonil turniiride parim ju, ja, ja muid mängi on väga hästi mänginud. Ja, ja eelmine aasta oli ju periood, kus nad ainult võitsid ja Ragnar mängis samamoodi ja siis ei saanud nad kas kaheksa või üheksa mängu järjest ei saanud sel jaanuaris ei saanud ja langesid teiselt kohalt lausa reiljandaks ja oe lõpetsid et, et minu jaoks parem see sit algus ja ja korralik lõpp et ma arvan tibus jagatakse kevadel ja Champions Leagueis nad on väga väga heas grupis kus neil on väga võima ja võimalus pääseda praktselt veerand finaali juba no, et see on nagu täiesti reaalne Ja siis ütleme spordimeestele, kes keda uvitab see, siis ma ise vaatan neid mänge ja ütlen, et sellised mehed nagu Mane, Coutinho, Firmino, Lallana, Henderson, Chamberlain, Emre Kan, ma ei tea, kes seal veel on, võibolla ma etsin veel nimetamata, et tegelikult kui palju on viimaste mängudega neil võimalusi, et see on täiesti ebareaalne. Moos Salah on ja, ja nad ei löö ära, et varem nad lõid neid ära, aga väravad tulevad mingil määral natuke kergelt, aga võibolla siis ma vaatan ka seda, et see väravate löömise protsent on nagu täiesti meeletu ja kui need väravad, mis nad lasevad, siis vastanel, vastane annab Liverpoolile viis korda rohkem selliseid võimalusi, mis neile lüüakse. Ja nad domineerivad mänge ja viimane mäng samamoodi on, no 
Nii, nii head võimalused, mine ei ole ära, noh, et ja Ragnar sai isegi viimane mäng kiidusenu, kui ma ei eksi, et ta sai väga palju kiitust ja, ja sai toopis uued mehed, kes arsenalist olid, et palju neid võimalusi saab, et aga ma arvan, elu läheb edasi, et minu ka on, kui sa tead, et sa oled halva mängu teinud või kuskil viga, et mis siis on ja proovid järgmine mäng paremini ja, ja ma arvan, et see on reaalsus, et Et kui ma mängin Hanriiga koos, et siis Hanri on oma staatuse teinud ja, ja ma teen pigu, et siis mina saan, et ma ei suuda tema kõrval mängida ja, ja mängijad, kes on ostetud 40 miljoni poundi eest ja mänginud aastaid võibolla tippliigas ja võibolla premierliigis juba aastaid mänginud, et siis nende kallal on nagu natuke raskem nokkida kui uuemate mängijate kallal, aga... aga Mina tean, et me Ragnaril on väga hästi kõik ja ta naudib seda aega ja teeb tööd ja sellises meeskonnas ja sellises atmosfääris olla, siis sai sa hetkegi kahetseda, et kui on siit päev, siis järgmine päev paned täiega ja tuleb hea päev peale. Aitäh sulle Joel, soovime edu sulle, soovime edu ka Ragnarile Liverpoolis ja muidugi Tallinna Kalevile ja eks kohtume kunagi taas. Aitäh, et tulid ja jagasid lapse ja orkaani jutte meiega. Tervitaks siin veel pool Kalevi noori ja muidu pealinna lapsi ka, et tulge muud kui trenni ja, ja aitame teid hästi ja, ja, ja loodame, et nii pea neid orkaane siia Tallinnasse ei jõua. Kuulbet Ausia Eesti maine Aitäh veelkord Joelile, kes käis siin kolmanda poole ja saates külas rääkimas põnevaid jutte ning nüüd lähme edasi Kuulbeti panustamisrubriigiga. Henri Rull on välja otsinud kolme suurepärast panust kõigile kihvejohuvilistele ning alustame laupäevase Inglise liiga mänguga 19.30. Leicester City mängib Liverpooliga koduväljakul. Leicesteri võidu koef 4,1, viik 3,75 ning Liverpooli võit 1,95 ja Henri siin juba jõudis mulle enne salvestust kõrval öelda, et Liverpool ei võida seda mängu või sa mõtlesid teise mängu ja, kohta? Jah, ma mõtlesin ühe teise mängu kohta. Samas ma julgen, julgeksin panustada ja siin selle Lesteri mängu puhul samuti selle peale, et, et Liverpool seda, seda mängu ei, ei võida. Nagu teame siis keskendal oli siin kohtuti liigakarika sarjas 2-0 Lester võitis, aga noh, sellest mängust ma arvan ei maksa ka nagu üleli ja suuri, suuri järelusi teha, et ikkagi liigakarikas ja me, me teame kõik, et suurklubid Suurklubide jaoks ei just kõige tähtsam karikas hooja jooksul ei ole. Aga sellest hoolimata ma arvan, et kui vaarata seda Premierliigi hooaega, siis nagu sa sinne intervjuus ka Joeligi välja tõid, et viimati Liverpooli võitis 27. august, samas Leicester on näidanud ennast selle hooja sellise väga, väga võitlusliku ja südikas atsine. Ja, ja et, veel, et veel kodus ka mängitakse ning Jamie Vardi on ka sel hoojal tegelikult päris, päris heal, hea väravasoone leidnud, siis arvan, et selline panus ehk viike ei loe Lesteri peale, mille koefitsit on 2,89, on, on päris hea ja väärtuslik. Mida see viike loe tähendab, asja on lihtne, kui mäng lõpeb viigiga, saate oma raha tagasi, kui Lester kohtumise võidab, siis saate selle koefitsendi väärtusraha tagasi ja mõistagi kui Liverpool võidab, siis olete selle panuse kaotanud. No 1,95 Liverpoolit 
see ei tundu väga afatlev, et võiks suurem olla. Ja võiks, ja noh, just mõtlengi, et kui vaadata seda viimast vormi, siis, siis ei, ei jookseks sinna kontorisse oma, oma raha selle panuse peale tegema, et ma arvan, et see, et see viike loe panus on, on oluliselt väärtuslikuma. Ja lisaks on ta selles mõttes ka natukene, natukene sellisem, et turvalisem, et on, on üks tulem sellest mängust, mille puhul saaksid oma raha kindlalt tagasi. Teisipäeva õhtul siis õhtud Moskva läistel. Moskva Spartak ja Liverpool kohtuvad meistete liigas. Spartak 4,3, viik 3,7, Liverpooli võit 1,82. No see oli see mäng, mille kohta ütlesid, Liverpool ei võida. <laughs> ja, põhjusteistne, Venemaal ei ole ilmselt mitte ühele, või no üldse sinna Ida-Euroopas olguse Kasastan, vastenime kuris Azerbaidžaani minnakse, aga just Venema on ikkagi nende suurklubide jaoks võrdlemise raske koht olnud. Mäletame, kuidas kas eemine või üleeemine oeg, kui Müncheni Bayern Rostovi käes seal 2-3 ketuka sai. Spartak on samas Liverpooliga võrdlemise sarnases seisus, et korrust liiga hoovega ei ole liiga no, üleli ja säravalt alustatud Spartak on kümne mängu järel kor- ku- saanud kolmdes punkti, mis annab neile kohasel tabeli keskosas, aga just kuna minnaks ikkagi kargesse Venemaale, kargesse Moskvasse, siis arvan, et Spartakile on see koduväljaku eelist täitsa, täitsa olemas ja Liverpooli võituma ei usu, küll ei usuma ka nende kaotust ja see tõttu julgeksingi soovitada Spartaki Liverpool kohtumises viiki, mis on siis 3,7 koefitsendiga. No vaadates neid koefitsendi ja meie pakkumisi siis tundub, et me üldse ei usu Liverpooli, et me lihtsalt usume, et nende see neljamänguline võidutaseeria pikeneb veel siin Võõrsil Leicester ja Spartaki vastu. Jah, aga Miks eks on Liverpooli meeste, meeste käes siis kord näidat, et me oleme ühelt või no, mina olen üks loll inimene ja, ja ei tea sellest jalgpallist midagi ning, ning need mõlemad kohtumised ära võita. Aga olema osas keegi selle üle väga õnnetu ei oleks peale Manchester United ja Evertoni fännide muidugi. Aga viimase meistite liiga kohtumisena siis Dortmundi Borussia ja Madridi Real koefitsendid Dortmundi võit 3,2, viik 3,7 ning Reali võit 2,18. Üldjuhul on minuates nimad, et kui Real mängib ja nende, nende peale panustades oleks saada võimalik koefitsendi, mis on kaks üle selle või siis sellele väga lähedal, siis tuleks silmad kinni panna, oma maja ja kõik muu maine vara maha müüa ning raha sellele panna. Aga Aga Sa kavatsed talitada nii teisi Ei, kavatse, ei kavatse. Ja jällegi põhjused lihtsalt, Real korrust liiga hoovega on tegelikult, ütleme ausalt välja, alustanud väga-väga kehvalt. Barcelonast on juba väga, väga kiiresti maha jäädud ja, ja siin äsja saadi ka ju Real Betisigest neljanda üleminetu väravast 0-1 kaotus, seda veel koduväljakul ka. Ehk siis Realil need probleeme jagub küll küll. Dortmund samas on Saksamaa liigas uue peatreeneri Petr Poschi käel näidanud jällegist väga sellist, kus mõtlen, erutavat mängu ja, ja väravaid tuleb sealt uksest aknest ja võibolla, võibolla kuskilt veel. Nii et oleksin, oleksin julge selles mängus ja võtaksin vastu Dortmundi võidupanus, et 3,2 on jällegist magus koefitsent. Dortmundil pärast Tottenhamile alla jäämist esimeses voorus on kindlasti ka võitu vaja, samas kui selle Tottenhami mängu peale tagasi mõeldes, ega Dortmund nüüd nii kehv ka ei olnud, kaotus küll, aga, aga mängupilt oli, oli enam vähem okei okay. ja kui mõeld, et Realil on ajad, ajad kehvad, mäng veel võõrsil ka, siis miks mitte Saksamaa satsi peale panustada? Mina ei julgeks. 
Olgu. Ma ei tahaks kunagi reaali vastu vist ei üldiks panustada. Aga noh, Henri arvat teistmoodi nii, et võite siis ise otsustada, kuidas Coolbeti lehele kõige sobimavad panused panna, et ikkagi natuke ka rõõmuse õhtu võiks pakkuda. Aga selle põgus ülevaatega saamegi tänase kolmase, mis kolmase, ikkagi kolmanda poole lõpetada. Mina olin Siim Kera. Mina olin Endri Rull. Täpselt nii, täpselt nii. Lõpp läheb juba käest ära, et oleme päris kaua rääkinud. Nüüd on nädalaega saab puhata raadio tegemisest siis järgmisel nädalal uuesti. Aitäh, et kuulasite ja olge mõnusad. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet, ausia eestimaine.